0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos una vez más a El Rincón Este espacio donde solamente estamos acá para hablar paja Este pequeño espacio donde estamos tú y yo en esta pequeña conversación Bueno, eh, primero que nada quería, quería agradecer por aquellas personas que se suscribieron, que le dieron like, que compartieron Que me siguieron en mi Instagram, que si no me sigues te lo dejo por aquí Y de verdad muchas gracias porque... Aparte de que lo compartieron bastante. Me escribieron. Estuvieron bastante pendientes. Me preguntaron que cuándo iba a salir el segundo episodio. Me escribieron para decir sus críticas. Genial, genial. Súper genial. Y bueno, nada. Aquí está como lo habías comentado. Anteriormente aquí el segundo episodio. Que es un episodio que de verdad le tengo bastante hambre. Literal. Como pueden ver en el título. el... Eh, tema de hoy es la alimentación o la comida pero antes que nada es importante es importante recordar que, que la comida es un derecho humano o sea todos tenemos derecho a la alimentación que bueno en algunos, en algunos lugares no se cumple pero nada esto que, que, que sucede eh, creo que es normal no en todos los lugares siempre hay problema de, de hambruna y cuando estaba investigando, porque sí, tuve que investigar para que cuando yo hablara aquí no fueran disparates. A pesar de que es mi opinión, os quiero recalcar bastante eso. Todo lo que vaya a decir aquí es desde mi opinión. O sea, como yo puedo ver las cosas o desde mi punto de vista. No quiero que se vayan a tomar nada personal. No, que tú, que me dijiste que... No, no, no. Pero. No. Ok. Eh, Un dato que me pareció bastante curioso y bastante interesante es que eh, el mundo muere, bueno, en el último estudio del 2020 eh, decía que el 3.4 millones de personas morían por obesidad. O sea, estamos hablando de 3.4 millones que en su la defunción era como murió de obesidad. Entonces, verga, eso, eso es un... Es un número alto, sí. Eso son muchísimas más personas, sí, eso es verdad, pero no quita de que sea eh, un número, un porcentaje alto de personas que mueren por obesidad. entonces Muchas personas pueden decir que es culpa de, de las industrias alimenticias o de la, del marketing porque te, te venden eh, la comida chatarra, en su mayoría es por esto, la comida chatarra, que es dañina, sí, 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 sí. Pero hay un factor que para mí es importante tener en cuenta. Que es el ritmo de vida que lleva la sociedad hoy día. Porque es un ritmo de vida que vas, O sea, tú estás siempre constantemente en movimiento, movimiento, movimiento. A las personas que trabajan, este, se tiran 11, 12 horas trabajando. Cuando llegan a sus hogares es como, brother, no quiero hacer absolutamente nada. Quiero descansar. Entonces, ¿qué pasa? Esta rutina, yo para mí, es como que esa rutina te desgasta. Y, bueno, si, si estás siempre con este ajetreo, es como, ¿por qué no utilizar la facilidad que te da eh, la industria actualmente? De tener pizzas congeladas, eh, cosas instantáneas, comida de microondas, eh, siempre por la facilidad y por lo, lo práctico es la palabra o sea te da ese, esa facilidad de, de ahorrar tiempo en ponerte a preparar a cocinar en ponerte a, a picar que no que tienes que <ríe> hervir y tal o sea te puede facilitar ese proceso si eres una persona floja como yo <ríe> este te serviría te sirve mucho entonces qué pasa ese ese proceso es como como verga, sí, te da la facilidad de, de descansar y de ahorrar tiempo. También se puede comer mucho en la calle. Entonces, ese ritmo de vida es como eh, no, no saludable, es un ritmo de vida no saludable. Y bueno, la salud <coughs> eh, con la alimentación es delicada. Porque cuando... Para las personas que han hecho dieta, que es raro ver a una persona feliz haciendo dieta. O sea, la primera semana es una tortura para las personas que hacen dieta porque es como verga, te restringen comer lo que en su mayoría comías tranquilamente. Bueno, por eso es una dieta. Aparte de que son costosas. Las coñas y su madre dietas son costosas. Eh, cuando te reducen, que no puedes comer ciertas cosas, que tienes que, que el sésamo, que el chía, que el alfa, el alfa, el, ¿cómo es que se llama? El... ¡Ay, de la madre! Lo que utilizan para las harinas. Bueno, si te acuerdas el nombre, porque a mí se me olvidó, me lo puedes dejar aquí en el comentario. Eh, que es como marroncita. Pero, bueno, en fin. El azúcar, la alubia, no sé qué. Es, todo eso eh, es, caro. es caro. Pero bueno, de repente vale la pena. Para... Sí, sí, vale la pena. con eh, la alimentación? ¿Qué sucede? ¿Hay algo importante que es como que siempre te han vendido de que la alimentación y por una buena alimentación eh, tienes que tener y comer carnes, proteínas animales y tal, y tal y tal actualmente hay un movimiento un despertar por así decirlo de eh, lo que son los veganos los vegetarianos eh, los vegetarianos eh, bueno sí buscan reducir lo que es la ingesta de carnes rojas y tal y hay estudios y Uh, hay un movimiento, hay un movimiento de la, de, de la comida y de la alimentación más saludable o sea, comer más vegetales, más, más lentejas y tal hay un documental en Netflix que, es que no me acuerdo o sea, no sé si el nombre es The Game Changer sí, qué mal inglés, sorry <risa> o es de Game Changer, pero búscalo en Netflix eh... Ese documental <ríe> muestra como ese tabú de que las personas dicen que las personas vegetarianas siempre andan pálidas, que sin color, que porque no comen carne, que parece que tuviesen anemia. Eso, eso se escucha, eso es lo que se escucha, es que las personas que no comen carne, pues <ríe> eh, siempre andan con la defensa baja. Y en este documental muestran los deportistas de alta, de alta rendimiento como olímpicos e, y tal como hay campeones mundiales que son vegetarianos o sea, muestran como cuatro o cinco atletas que han sido vegetarianos desde hace cuatro cinco seis años y entonces qué pasa que te quita como ese ese tabú de que si eres vegetariano no no vas a tener el mismo rendimiento que una persona que, que come carne Ojo, yo no estoy diciendo que comer carne sea malo, porque yo como carne, pero sí me gustaría como plantear el, el área de porque no reducir un poco la comer carne y empezar a probar más vegetales y tal, porque eh, comer vegetales no es como que bueno me hacen ensalada hoy, una ensalada en la mañana y una ensalada en la noche, no, 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 hay un proceso de que puedes hacer un almuerzo solamente con vegetales y tal, por eso por eso, eh, hay, que, hay que saber, hay que investigar, porque no es como que siempre vas a estar comiendo puras ensaladas. Pero bueno, volviendo al, al documental, eh, nada, ponen ese ejemplo de los atletas de alto rendimiento, eh, que son vegetarianos y todo esto, y hacen estudios, eh, hay un dato ahí bastante curioso, hacen estudios en los huesos encontrados en los coliseos. <coughs> Escuchando con audífono, disculpe. Eh, que los huesos de los gladiadores, los estudios óseos, demostraron que en su mayoría eh, sus componentes en el cuerpo eran de vegetales. O sea, que quería decir esto: que en su mayoría los gladiadores lo que consumían eran vegetales. No es que eran vegetarianos al 100% y veganos y. Protestaban en contra de las industrias de carne, ¿no? pero sí comían en su mayoría su alimentación era basada en plantas. Entonces, eh, eso te hace como verga. hay gente que lo que hacía era matarse a coñazo en un coliseo comía en su mayoría vegetal. Y de verdad que es bastante interesante, es bastante interesante porque te pone a pensar en, bueno. Sí, ¿por qué no probar? Entonces, eh, hay un, un... Es un tema que, que es como... Sí, ok, eres vegetariano y tal, pero es que el humano también está hecho para comer carne y, y carnívoro por, por, por acciones. Entonces, ahí te entran los científicos y te dicen, ya... El humano tiene el intestino tan largo como para digerir plantas. A diferencia de en el reino animal, los intestinos de, la, intestino de los animales carnívoros es más corto y tal, porque procesan menos, no, no toleran las plantas y todo esto. Entonces, hay, hay un... O sea, a mí me gusta poner como ejemplo, cuando dicen eso, es como, bueno, o sea, si uno digiere, uno digiere, digiere de bien la carne, uno sí come carne y todo esto pero eh, uno se buscó la manera de facilitar eso porque lo que dicen que no que la mandíbula que los colmillos que los maxilares que los incisivos sí sí pero anda a una selva, a un desierto y mata un animal cómetelo o sea pero sin no que lo voy a filetear porque para hacerlo así a la plancha no 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 lo animal, como tú no ves un león, un tigre, bajando así la carne, y no, no, esta parte no, y no, esto tiene mucha grasa, no, eso lo matan y le pegan un mordisco. Si tú le pegas un mordisco, yo te aseguro que el dolor de dientes no va a ser normal, porque es verdad, a veces cuando uno tiene una carne que está dura, es como, pero esta vaina no joda, no le dieron con la piedra, ¿vale? Cuando la estaban cocinando. Y, y es así, o sea, uno se buscó la facilidad a lo que yo estaba pensando en la escuela, o bueno, en la escuela en, en, en la formación de uno, es como te pintan él, no, oh, cuando el humano se estaba desarrollando un factor importante fue la carne y bueno, de repente, porque <ríe> yo lo que lo sea, lo que lo que planteo es imagínate, eh, no sé si vieron la película de 10.000 antes de Cristo 10.000 antes de Cristo creo que se llama la, la película esta de los nómadas y tal, de cuando estaban en época de casa, ¿verdad? O sea, imagínate ese escenario. Y no, te, o sea, no tener el conocimiento que hay hoy día de la cantidad y variedad de plantas que se pueden comer. O sea, que tú vas para el supermercado y consigues una hilera de, puro, de puros vegetales. O sea, eso no, no existía. Entonces, imagínate, es tener una tribu de 40 personas. 40 personas diciendo, brother, tengo hambre. O sea, el líder, ¿no? Dicen, brother, tengo hambre. ¿Qué vamos a comer? No era como que, bueno, pero vamos al cultivo y sacamos unas papitas, una zanahoria, un cilantro, más una sopita, ¿no? Para pa, pa, aliviar. mira, tengo hambre, agarra esa lanza y vámonos a cazar un mamut. Y ahí es donde se entra en la parte importante de la carne. Tú matabas un mamut y tenías carne como para tres semanas congelándola, ¿no? O sea, vamos hablando de que en esa época era el hielo, las cosa. Matas un mamu y te... No, bueno, tenías grasa, carne, piel, hueso, o sea, le sacabas provecho. Porque no era como que... O sea, tú imagínate, en la, o sea, en la antigüedad, tú tuve una maga y ver un aguacate. O sea, lo que menos se te iba a pasar por la mente era que ese aguacate, ¿no? Que contiene unas grasas supernaturales, que sirve para el cabello, que no sé qué que okay. ver bueno de ahí el dicho tienes más bola que el que se convierte en primer aguacate porque okay. imagínate tu una fruta un vegetal así todo marrón y, y parece unas bolas básicamente parecen unas bolas ahí colgando y saber que es saludable um, a, a eso iba que a cambio tú matabas un animal le met lo cortabas candela y para adentro. Y bueno, hasta veces hasta sin candela. Pero yo creo que ese fue el papel importante de la, de la carne en la alimentación. Hasta que, bueno, de, no sé, creo que en la edad media fue que empezaron a... No, mentira, que en la edad media, muchísimo, muchísimo antes. Cuando el humano empezó a, ya, a cultivar, se empezó a, a hacer lo de la ganadería y tal. Y bueno, eso es un, un papel importante de la carne. En, en el desarrollo humano. Pero, ¿qué sucede? Me vas a decir también que no es delicioso desayunarte con un cochino frito, una tocineta, un huevo frito. Sí, brutal. Brutal. O sea, imagínate, es que ese sabor, los sabores de, de, eso, de eso sí, espectacular. Por ejemplo, hay algo que a mí me da muchísima risa y es que los vegetarianos o los veganos te venden hamburguesas, te venden eh, comida con sabor a, a, a la comida de carne. De carne. Ejemplo, las hamburguesas vegetarianas tienen... No, te venden hamburguesas vegetarianas con sabor a, a chuleta con tu cara. ¿Sabes por qué? Porque es que el sabor... El, chatarra. el sabor de la carne es espectacular. Es brutal. Entonces, sé ¿qué pasa? En el, el, o sea, el, el, las industrias, el, ahí es donde está el, el problema. Es, es una droga, eso es adictivo la, la comida chatarra. Porque me vas a decir tú a mí, si no eres vegetariano, obviamente. O que vegetariano. Que un sábado por la tarde estás así, no y dices, uff, como me provoco una hamburguesita un perro caliente, un pepito, sí con bastante salsa. O Esta comida chatarra es eh, una adicción. Es una adicción y es lo que, es lo malo. O sea, es lo malo porque hay veces que no lo controlas. O sea, sí puedes controlarlo. Pero hay personas que, que bueno, dicen, bueno, hoy me como una cosita y mañana, mañana no, no sé. O compro dos pixi, me como una hoy y dejo un pedazo para mañana. Las meto en la nevera y mañana comienzo ese almuerzo. Entonces, eso jode. Y bueno, respecto a la alimentación hay una cosita que no, no se habla mucho. Que ¿no? <ríe> son no las chucherías. Pero no hay nada peor, no hay nada peor que tener una mesita de noche. Que en la última gaveta tenga chuchería Si la tienes, está mal. Porque no es posible que tú te levantes a las 12, 1 de la mañana y digas: Un dulcito, eso es malísimo. Malísimo, es divino, sí, pero es malo. Y ta, eso es comprobado. Pero ahí entra el, eh, el libro albedrío de: Jódete como tú quieras, Jódete como tú quieras. que eh, Ese jódete como tú quieras, <ríe> cuando yo llegue aquí el... o sea, uno estaba acostumbrado, pero yo a mí me encanta mucho el cereal, lo que el comple y tal. Y cuando llegué a España, yo me compré eh, dos cajas, dos cajas grandes de, de choco Claro que no vine con, no sé, allá, allá el choco crisp era bastante dulce que te dejaba las manos como si hubieses agarrado miel así, casi o sea, lo agarras con la mano, era un pegoste que te dejaba. Y bueno. Día me levanto, no sé qué, y voy a desayunar cuando... El cereal y tal. Hermano, eso no sabía a nada. Parecía perrarina. Bueno, para los que ven en España, pienso en la comida de perro. Pienso, pienso. Todavía no me acuerdo si... Siempre me equivoco con el nombre. Esa vaina no sabía a nada. Cuando yo leo la caja, yo... ¿Qué mierda? La caja, no, cero azúcar añadido, cero edulcorante, no sé qué. 100%... Eh, sabor original y es que bueno, ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo quiero su, su dulce eso que te mate, eso que te jode señor, déjame joderme en paz por ejemplo, el cigarro el cigarro tú sabes que te jode tú sabes que, que te coñeta por dentro los pulmones ¿eh? pero te lo venden igualito o sea, igualito está ahí igualito lo puedes comprar y joderte a tu manera Entonces, yo compro el cereal y no, like no, yo sé que me hace daño, pero déjame de vez en cuando joderme. Porque tampoco es que esté mal. O sea, tampoco es el extremo de que no, que cuidado, que te vas a joder. No, no, no. O sea, puedes permitirte joderte. Pero ya está en alimentarte bien. Y Con alimentarte bien, hay, hay algo que, que la gente no te dice. O sea, tú ves muchos documentales, tú ves muchos posts es mucho, si sí, métete a vegetariano, a vegano, no sé qué, haz esta dieta, haz la dieta de la chía, no sé qué. Bueno, la comida sana es cara. O sea, la comida sana es cara. Aunque no lo parezca, la comida es... O sea, tú compras una lata de atún, un paquete de lata de atún, pan eh, y embutido. Y tú tienes ahí y haces tu comida y tal. Pero la comida. Eh, vege, vege, los vegetales. Eh, la comida saludable. que eh, piensa que se te dañe en tres días. En, en tres días ya. La rúcula que abriste. Para hacer la ensalada ya. Chao. La rúcula se, se jodió. No la tapaste bien. Que se te olvidó y cortaste esto y lo dejaste abierto en la nevera. Se te jodió. Y es caro. La leche de almendra. La leche de almendra. Eh, te la, te la venden ahorita de que, bueno, hubo un auge increíble estos últimos años de la leche de almendra que deja de consumir leche de vaca, que eso te daña, que genera cáncer de próstata y tal. Que bueno, estudios dicen que es mentira. Pero sí, está por ahí, eso de que la leche de vaca y, te, y la leche de almendra es tres veces más cara que la leche normal. O sea, la leche de vaca, la de toda la vida. Tres veces más cara. Entonces te ponen eso en el supermercado y te dicen, no, sí, cómpralo. Bueno, eh, es más cara. Y un dato importante, bueno, un dato que esto no lo sabías. Yo sé que no lo sabías. Pero con el auge que hubo en estos últimos dos años, tres años de, de la leche de almendra, eh, generó en Estados Unidos una decaída de la especie de las abejas. ¿Por qué? Porque su ciclo biológico. Polonizar, polonizar, polonizar y en invierno descansar. ¿Qué pasa? Que a las industrias no le importaba esto. O sea, a las industrias que, que producían la leche de almendras, que de hecho creo que es en California, que se generaba casi el 80% de la leche de almendra del mundo. O sea, una, una cantidad bastante exabrupta. Entonces, ¿qué pasa? Ponían a estas abejas a trabajar todo el año, ¿verdad? Entonces entra el cansancio, los ¿no? pesticidas. El cambio el cambio biológico, porque no descansaban, empezó a generar eh, la muerte de los ejemplares y a morir y a morir. Y, no sé, eh, esto no, de natíología, no, no me acuerdo ahorita el, el, la cantidad exacta, pero sí sé que era como 50 millones de, de abejas que habían muerto por, por año. Entonces era que buscando la manera de poner a trabajar las abejas, pero de una manera más saludable. Y es que de bola, o sea, si las revientas todo el año, aparte le meten los pesticidas. El proceso, el invierno, no sé qué, coño. mi papá, tampoco así. Una explotación increíble y con, bueno, y con todo este peo que había de las abejas, de que se iban a extinguir, de que para 2050, que no iban a haber flores, que iban era un peligro y tal. Me cayeron esas esa empresas ambientales de. Mira, cálmate, cálmate. Y bueno, eh, continuando con, con lo que estaba comentando de la comida saludable. Como había dicho al principio, a mí me gustaría seguir reducir un poco el o sea, la comida de carne para probar. Que no está mal yo, a mi parecer. Eh, probar eh, eh, este ¿cómo se llama no 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 desayunar, almorzar y cenar con embutidos y tal para ver porque de hecho cuando tú te, te, te enfermas eh, de problemas estomacales esto si lo se ve por, por familiares y amigos que cuando te enfermas de problemas estomacales no sé qué el colon te reduce muchas muchas cosas muchas o sea muchos alimentos eh, en su mayoría de, de producción animal, si la leche, que si la mantequilla, que si el cochino, eh, la tocineta, el, co el cochino, eh, carnes y tal, de, si te ponen queso, te lo dejan que si light, eh, te quitan mucho, mucha comida los embutidos, principalmente los embutidos se los quitan eh, de tu alimentación diaria. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto lo que, te, lo que te demuestra es que básicamente la comida vegetal, las plantas, y la comida orgánica, no, eh, saludable, es mejor recibida por el cuerpo, mejor recibida por el cuerpo, de hecho cuando cuando a ti te, te mandan una dieta para rebajar, tiran si toda la plancha, eh, la comida más, arroz, no sé qué, evita estas comidas de noche, y por más que sea, yo no sea, he hecho dieta, pero por más que sea, las personas que, que han hecho estas dietas, que sufren las primeras dos, tres semanas de dieta, es increíble, de verdad, el sufrimiento de las personas que hacen dieta, cuando comienzan, el, es como, después dicen, no, sí, sentí un cambio, eh, me mejoré muchas cosas, solo mejorando la alimentación, y eso es importante, o sea, porque es como, bueno, sí, tienes razón. No, no está tan mal. No está tan mal. Y... <coughs> Entonces. Ojo. Como dije. Tú puedes hacer y comer lo que tú quieras. Aunque yo te digo algo a mí me gustaría, de verdad, que... No sé, si una persona vegana, vegetariana que me esté viendo. Me diga o... Me, me muestre algunos platos que... Para almorzar que sean vegetarianos o o sin, sin carnes, porque eso es una comida aparte, <ríe> literalmente es una forma de cocinar aparte, porque es como, coño, quítale ese, el fletito, vale, en el almuerzo, quítale ese, se viste, que por cierto, las personas vegetarianas y veganas y vegetarianas tienen que tener una fuerza de voluntad increíble, 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 porque... <ríe> una reunión siempre sale el tema de conversación de la parrilla, de la comida, que no, que el pollo frito, que no, que la hamburguesa, que no, que me fui y me comí un chuletón allá el otro día. Y eh, está rodeado de un entorno en contra de ti. Eh. O sea, eso es aceptación. Eso ya es aceptación. Pero tener ese autocontrol, tener ese autocontrol es, es heavy como estar en un entorno fumador y ser ocho personas fumando y, y tú no obvio o sea, es ya voluntad de uno pero verga, en algún momento tú dirás yo quiero a menos hay que hayas hecho como la transición por alguna razón en, en específico pero tienen que tener bastante fuerza de voluntad de verdad de verdad que deben de tener una fuerza de voluntad porque no es fácil. No debe ser fácil el, el estar constantemente recibiendo ese, vamos a una perrilla, vamos a y tener que llevarte tus perolitas, llevarte tu comida. O bueno, hay momentos, hay personas que y grupos de amigos que son como más tolerantes. Bueno, tolerante no es como que, bueno, dicen, no, este brother no come carne, vamos a hacer un, algo, una, una comida que de repente él sí pueda... Comer y nosotros comemos nuestra comida aparte. Pero eso es raro. Y bueno, que nada, que ahorita se, se está hablando mucho de eso: de la obesidad, de la diabetes, del azúcar. Eso ya es otro punto que pudiéramos hacer tranquilamente un episodio solamente del azúcar, de lo que jode. Pero bueno, de verdad, yo creo que para cerrar, pudiera decir que es importante cuidarse a nivel alimenticio. Porque hay bastantes estudios, y bastantes. ¿Cómo se llama? Formas de que te pueden decir: mira, estás haciendo esto mal. Estás haciendo esto mal porque si nos vamos a, a, al reino animal en general, al reino animal en general, poniendo el humano obviamente como especie animal, no como el humano tal, no, no, animal. El, es raro ver un animal. Obeso. Que no gordos hay. Otra, bueno, sin embargo, no, no, es, no es que es gordo, es que es grande. Pero, es raro ver un animal obeso. Eso es... tomar es en consideración por ahí. Ojo, no estoy diciendo que estar gordo es malo. Estar muy gordo eh, debería... Mejorar. Es simplemente mejorar la alimentación, pero... Pero bueno, esa esa decisión es tuya, como te dije al principio, uno se jode como quiere, ¿no? no que uno se jode como quiere y se da los placeres, no que me gusta ser así porque me encanta comer, está bien, no es tu problema, y bueno, nada, eso, muchas gracias si llegaste hasta aquí, muchas gracias para las personas que me escucharon, eh, espero que te haya divertido, que hayas aprendido una que otra cosita, un dato, ojo, todo, casi todo lo que hablé hoy lo investigué no fue que lo investigué para que si lo buscaba y decía ah, mira, este cabrón me está diciendo mentiras no, 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 no Yo, coño, tirar datos de verdad este, nada, bueno me puedes seguir en las redes sociales me puedes seguir en YouTube suscríbete, dale like comparte el video o el podcast pues, eh, próximamente estaremos también por Spotify eh, Google Podcast eh, Nada Eso que Si te gustó Compártelo Y muchas gracias Esperamos Espero verlos En el siguiente episodio Que Será El día domingo Voy a estar sacando Los episodios Uno por semana Los días domingos No se te olvide Después, en el, Bueno en el Instagram Si sigues en Instagram eh, Vas a estar Atento a esto Y a la campanita YouTube para que te avise cuando suba video y bueno, nada más muchas eh, gracias, así que nada nos vemos en el próximo episodio aquí nadie está he vivido tanto que no sé ni qué contarte, camino por calles en las que puedes matarte, han pasado días que no paro de pensarte, no solo hablo de ti, también te hablo de mi arte ¿por qué no comparte? ¿será que en un momento me envidiaste? ¿eres importante?